0: אני שמח להיות כאן הלילה בבית הכנסת מרום ישראל בבת ים ברשות הרב שי פרקש היקר שכבר לפני יותר מ שנה היה עושה כאן ברוך השם מהפכות בעיר והיה ממלא כאן בשעודה שלישית אני זוכר שבאתי לכאן כמה פעמים עם אחי היה כאן עשרות רבות של צעירים שכמה ימים קודם היו פה בחוף הים, ופתאום נהיו בני תורה לאט זה כבר דור של, היום כבר בטח יש להם ילדים, אולי נכדים כבר, החבר'ה האלה. וגם הבר מצווה שלי היה פה. ובפעם שעברה שהייתי כאן, אם אתם זוכרים, לפני, לא יודע, קצת פחות משנה, בא כאן ראש הכופרים מהטלוויזיה לצלם. והשם ריחם, השם ריחם, היה פה, והיה מקום לזוז. הוא בא וצילם, השבנו להם מנה אחת אפיים, התורה, ברוך השם. אתם יודעים, כתוב בתורה, כתוב, ידעתי למה אני מרחיק את זה. כתוב בגמרא, כל יום יוצאת בת קול מהר חורב, היא מכריזה, אוי להם לבריאות מעלבונה של תורה. אוי להם לבריאות מעלבונה של תורה. לא כתוב, אוי לתורה מעלבונם של בריאות. אוי או לתורה מעלבונם של בריאות, ככה לכאורה צריך להיות רשום. כתוב, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. פירוש, התורה היא מושלמת איתכם או בלעדיכם. אתם לא יכולים לפגוע בה. במי אתם פוגעים? בעצמכם. אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. בזה שאתם מעליבים את התורה שלי, אוי לכם, אוי לנשמתכם. אז השאלה שמתבקשת היא, עם כל הכבוד, יש הרבה שאינם שומרי מצוות, הם לא בדיוק דתיים, לא חרדים וכולי. אבל להגיד שהם מעליבים את התורה, כלומר, הרי רוב החילונים שנכנסים לבית הכנסת, מה הדבר הראשון שהם עושים? ישר באים לארון קודש, כמו בכותל. כן? מבקש ילדים, אישה, ביזנס, פרנסה, שביתר ינצחו. כל אחד והשטויות שלו, אבל ישר לארון הקודש, כן. אז מה אתה אומר? מה, זה שהוא לא דתי, בסדר, אבל הוא לא מעליב את התורה? מה, כשהוא רואה את התורה, הוא קם, מנשקים, רצים? לא צריך תורה. הנה, רואים רבנים היום, רוב החילונים רצים, כבוד הרב ברכה לבן שלי, לבת שלי, אי אפשר ללכת ברחוב, נכון או לא? אז מה זאת אומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה? אם היום, אף על פי שלצערנו רבו הכופרים, לא ממש רואים בן אדם שבא חלילה וירק על התורה. או שייקח את התורה ויזרוק אותה על הרצפה. לא רוצים כאלה יהודים. אולי אחד מאלף, אולי. לפני שלושת שלוש מאות שנה, על אחת כמה וכמה, מי היה עושה כזה דבר? מי היה מעז להעליב את התורה בדור ששמעו את השם מדבר? יש מישהו שיעליף את התורה? לפני אלפיים שנה, בזמן חז"ל, שכתבו את זה בתלמוד, מי היה מעליב את התורה? נכון, גם אז היו אפיקורסים, גם אז היו צדוקים, היו כל מיני כופרים. אבל זה לא אומר שהם לא כיבדו את התורה, הם אהבו את התורה, רק הם טעו בדרך. ערערו על כל מיני גזרות חז"ל, על כל מיני תורה שבעל פה, בסדר, אבל להגיד שממש מעליבים את התורה ומבזים את התורה? קצת קשה. רבותיי, מה הכוונה פה של חז"ל שהיו מעליבים את התורה? אוי להם לבריאות מעלבונה שלהם, וכל יום מכריזים על זה בשמיים, כל יום. זאת אומרת, שלושת אלפים, שלוש מאות שנה, כל יום יש הכרזה כזאת, אוי לבריאות, דהיינו אנחנו, מי זה הבריאות? אנחנו, בדור הזה עלינו מכריזים. אוי לכם שאתם מעליבים את התורה שלי. מה שמעניין פה, שחז"ל קבעו את זה כעובדה. כל יום, זאת אומרת, מתקופת מתן תורה ועד חז"ל, 1,300 שנה. חז"ל מעידים שכל יום ממתן תורה ועד לזמנם, כל יום הייתה ההכרזה הזאת בשמיים. כי אם לא כן, הם לא יכתבו שקר בתלמוד. משמע 1,300 שנה כפו 365 ימים, תעשו לעצמכם את החשבון. מאות אלפי ימים. לא היה יום אחד. שלא הכריזו בשמיים שאנחנו פוגעים ומעליבים את התורה של השם. ככה משמע. יש כאן מישהו שאי פעם היה חולם להעליב את התורה? אלא, רבותיי, יש עוד גמרא. על מה אבדה הארץ? שאלו נביאים, חכמים, אף אחד לא יודע על מה אבדה הארץ. מה כל החורבן הזה? דם, נהרות של דם, כל מה שקרה. על מה אבדה הארץ? על מה? על שלא בירכו בתורה בתחילה. אבל אין כזה דבר. מה, כל אדם שקם בבוקר ומברך ברכות השחר, הוא בירך בתורה, נכון? מיד אומר פסוקים, ברכת כהנים. מיד התחיל את היום עם ברכות התורה, ותורה, ואחר כך בא לכל לילוש דף יומי, או קובע עיתים. אז זאת אומרת, מה זה על זה שלא בירכו בתורה כלל? מי שעולה לתורה... הוא לא עולה לתורה וקורא, הוא קודם כל מברך ברכה קודם, ברכה אחרי. אז מה זה, זה שלא בירכו בתורה קודם? מה הפשט פה? כי מבחינה טכנית, כולם מברכים בתורה. כולם. אפילו אחד שבקושי לומד לא תורה, את הקטע הזה הוא אומר בבוקר בברכות השחר, זה כבר תפילה. אז כולם בירכו בתורה, אז על זה עבדה הארץ? ונגיד, דוגמה, נגיד, שיש אדם שלא עושה ברכות השחר. ממהר. אז מה, זה הקדוש ברוך הוא יחריב את כל עם ישראל? מיליונים ימותו נהרות של דם על זה שאנשים לא אמרו בירקות השחר? מה פה הפשט פה בכלל? בעוד מקום כתוב, על עוזבם את על עוזבם את אתם יודעים, יש הבטחה שהתורה לעולם לא תישכח מפי זרוע. אף פעם התורה לא תשכח מעם ישראל. אז אם יש כזו הבטחה... אז בעצם לנו אין שום עניין לדאוג בכלל. מה יש לנו לדאוג על התורה? כל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, רוצים להשמיט את התורה, רוצים לסלף את התורה, רוצים לשנות את התורה. כל כך הרבה שונאים יש לתורה בעולם, ומה בסופו של דבר? התורה היא בדיוק אותה תורה ממשה רבנו ועד היום עומדת, כולם שקעו והתורה מעל כולם. אפילו הרפורמים שכבר איבדו צלם אנוש מזמן ולא שומרים מצווה אחת מהתורה וכמעט כולם מתחתנים עם גויים ונהיו כבר גויים כולם קונים פה בארץ ספר תורה ב-30-40 אלף דולר ומייבאים אותו לארצות הברית לבתי לבית... כנסת הטמאים שלהם פעם שאלתי אחד מהם אתם ממש טיפשים מילא, אתם לא מבינים את התורה, אתם מסלפים את התורה, אתם עושים עבירות, נו בסדר, נו, מה, מה חדש? אבל למה אתם מבזבזים 30-40 אלף דולר להביא ספר תורה אמיתי? קח את אלה של הילדים, משמחת תורה, נייר, שבע דולר, תקראו בזה, מה? אתם הם אלה לא שומרים, לא... אתם גם לא מאמינים בכלום. מה, אתם בכלל צריכים תורה, זה, נתחיל מזה. שלמד סחרון קודש אצלכם. בשביל מה עושים כבוד לספר תורה, וילון, ככה, פרוכת, כל הכבוד הזה זה תמיד במרכז של בית הכנסת מול הקהל. זה המרכז, זה הלב של בית הכנסת, זה ארון הקודש. ולכם, אתם בכלל לא מאמינים בתורה, אז בשביל מה אתם צריכים בית כנסת? בשביל מה? בשביל... למי אתם מתפללים בכלל? אבל כשכבר החלטתם להביא ספר תורה, אוי לטיפשות, תקנה בשבע דולר, מה אתה קונה? ארבעים אלף דולר, שלושים אלף דולר, ספר מהודר. לי קראו פעם לעשות שבתון באיזו אוניברסיטה בניו יורק זה נקרא סטוני ברוק יוניברסיטי זו אוניברסיטה של המדענים כל מי שיש לו ראש למדע משם יוצאים כל המדענים, אלה שזוכים בפרסים כבר היה שם כמה בוגרים שבאו להשתתף בשבתון אחת מהם הייתה איזו אישה יהודייה דתייה הלכה שעתיים ברגל להיפגש עם אובמה, לקבל ממנו פרס בשבת. הם עשו את הטקס בשבת, מה, מה היא תעשה? הלכה שעתיים ברגל, בוושינגטון שם, קיבלה פרס על זה שהיא מדענית מצטיינת. אז בקיצור, אני בא לשבתון שם, ואתם יודעים, זה אמור להיות ליהודים, אבל לצערנו הרב, לפחות חצי מהאנשים שם, האימא שלהם הייתה גויה, משמע שהם לא יהודים, והרב החבדניק שם, היה עומד ליד הכיור, כולם עומדים לעשות נטילת ידיים בארוחה של ליל שבת. הוא שואל אותו, ארי ג'ויש? ארי ג'ויש? ארי ג'ויש? ארי ג'ויש? אז כל אחד שאומר כן, השני אומר לא. הוא לא היה שואל ארי ג'ויש, שואל אמא שלך יהודייה? אם אפילו לא אכפת להם, הם חיים בתוך בועה. הוא לא שואל, למה אתה שואל? מה זה חשוב? כלום. כן או לא, הם עונים. אז מי שהיה לא, אומר לו, אתה לא צריך. לברך. מישהו היה אומר, כן, תעשן טילת ידיי. ככה הוא עומד שררתי אצלי, איזה בושה. מזל שהם לא מבינים למה הוא שואל. טוב. בקיצור, אני הייתי שם שבת, אמרתי לו לרב, איפה מתפללים מחר בבוקר? בלילה לא צריך ספר תורה, מה נעשה מחר? הוא אומר, יש פה בית כנסת. טוב, ויש בית כנסת, יש מניין, כן, כן, אל תדאג. אני עוד לא ידעתי מה זה אמריקה באוניברסיטאות, מה הולך שם. לקח אותי איזה חצי שעה הליכה ברגל בתוך האוניברסיטה, שם איזה מקום. אני מגיע לבית הכנסת, אני רואה את הטיפוסים שם. אמרתי לעצמי, זה לא יכול להיות בית כנסת אורתודוקסי זה. כן. אני אומר לאנשים, אני אומר לו, זה בית כנסת אורתודוקסי, הם לא יודעים אפילו מה ההבדל לא אורתודוקסי. אפילו החבדניק אה, הזה, כאילו, מה אתה רוצה? זה בית כנסת. בסוף התברר לי שזה בית כנסת קונסרבטיבי. אבל מימי לא ראיתי ספר תורה כזה מועדר כמו שהיה להם. לפחות חמישים אלף דולר עלה להם. איזה, איזה סופר. תעלתי שם את הגבאי, אפשר לקרוא לזה גבאי. מאיפה קניתם את הספר? What do you mean? From Jerusalem. אמרתי לו, Beautiful, ספר נפלא. of course, we got the best. כמעט <דימד> ואמרתי לו, מה אתם מבזבזים את הכסף שלכם בכלל? <laughs> מה אתם? כבר נהייתם גויים. עכשיו הם הודיעו שאין הבדל, גם גויים יכולים לבוא לתפילות ולהצטרף לקהילה, אין שום בעיה. כחלק מהמניין. זאת אומרת, עכשיו יש תשעה גויים, והרביי, אומר, רבי חנניה בן הקשיאו, רצה, וכל הגויים אומרים, צועקים, הבן. אתם צוחקים, אבל זה מציאות שם. על עוזבם את תורתי, רואה להם לבריות מעלבונה של תורה. אז אני אשאל אתכם שאלה, מה זה עלבונה של תורה? בואו נראה, נבין מה זה עלבונה של תורה. אני אתן לכם משל, תבינו. בעל אחד אוהב לשמח את אשתו, אבל היא טיפוס שלא מעריך. לא מעריכה. יום אחד הוא קנה לה איזה טרפת יהלום עם כל מיני אבנים מסביב, שילם עשרות אלפי דולרים. מצא את היהלום הכי נקי, הכי יפה, השקיע בעיצוב, והיא באותו יום קנתה איזה טבעת עם יהלום מזויף, זכוכית, בצ'יינאטאון, אצל הסינים, ב-10 דולר. שמה את זה על היד והוא הלך, הביא לה טבעת 50,000 דולר. מה זה, בסיפוק, הוא בא, אשתי, לאות לא הוקרה, אשת חיל, והיא הביא לה את איזה יהלום קניתי לך הכי טוב שהיה. והיא, תודה רבה, ככה בקרירות, שישה חודשים, כל יום שמה את הזכוכית, עשרה דולר, היא לא נוגעת ביהלום שהוא הביא לה. היהלום נשאר ככה פה על המדף, הוא מחכה אולי היום, אולי היום, אולי היום. לפעמים היא מסתכלת על זה כמה שניות, זורקת את זה חזרה על המדף. מה אתם אומרים? היא לא באמת באה והעליבה אותו. מתבייש לך מה זה הטבעת הזאת, מה אתה מביא לי כזאת טבעה? לא, היא פשוט לא השתמשה בה. יש עילבון יותר גדול מזה? כשהקב"ה רואה בן אדם שומר שבת, אלה שלא שומרים, הקב"ה לא מצפה מהם כלום, 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 במיוחד לא בדור הזה. זה אמר חכם בן ציון, אבא שאול זצ"ל. הוא אמר את זה בדרשה. הוא אמר, מה אתם חושבים, הבעיות שלנו הן בגלל החילונים? בכלל הקדוש ברוך הוא מצפה מהם משהו? זה היה לפני שלושים שנה שהוא אמר את זה, היום קל וחומר. לפני שלושים שנה החילונים עוד ידעו קצת. הילדים החילונים של היום, מה הם יודעים בכלל? הלך איזה רב אחד לתת דרשה בבית, בבית כנסת בתל אביב. בליל שבועות, ממש עוד מעט שבועות מגיע. שואל אותו הרב, איך הכניסו אותך בבית כנסת, בבית ספר חילוני בתל אביב לדבר עשר דקות דברי תורה ביום, בליל, בליל חג שבועות? איך, איך, איך הצלחת להיכנס ככה עם זקן וכובע שחור? הרי הם אלרגיים לאנשים כמונו. איך נתנו לך להיכנס? הוא לא הבין, הוא היה המום. מילא היית כומר או איזה מפקד החמאס, בסדר, אבל מה מכניסים אותך עם כובע וזקן? אומר לו, כבוד הרב, בתחבולות תעשה לך מלחמה. אתה יודע איך נכנסתי לשם? עברתי משם, אמרתי, אולי אני אתן איזו דרשה לילדים האלה, מסכנים, בחיים לא שמעו דבר תורה. באתי, אמרו, מי ממונה כאן? אומרים לי, המנהלת. באתי למנהלת, אמרתי לה, אכפת לך אם אני אתן לילדים דרשה של כמה דקות על שבועות? היא אמרה לי, ומה אתה חושב, אנחנו לא מלמדים כאן על שבועות? מה, אנחנו לא יהודים? מה, אנחנו פחות יהודים ממך, כבוד הרב? אמרתי לה, לא, חס וחלילה, לא מזלזל בכבודכם, אבל אולי ישמעו קצת איזה סודות, שאולי לומדים רק בישיבות ולא כל כך בבתי ספר. כבוד הרב, בוא נהיה דוגרי. אתה באת לפה כי אתה רוצה להחזיר אנשים בתשובה. עזוב שטויות, שנינו יודעים למה אתה פה. אומר לה, לא, לא, לא. אני בכלל לא אדבר על החזרה בתשובה, על, שמי, על מצוות, כלום. עשר דקות רק על שבועות, מה אכפת לך? אתה מוכן לכתוב? להתחייב? אומר כן, היא כתבה, מה שמך? כך וכך, אני הרב כך וכך, מתחייב לדבר עשר דקות דבר תורה, בבית ספר כך וכך, בשעה כך וכך, ומתחייב לא להגיד מילה אחת על חזרה בתשובה, או על שמירת מצוות. אדבר רק על חג השבועות, וחתם. היא לקחה את זה, בסדר גמור, עכשיו אתה יכול לדבר. למה היא עשתה את זה? שאם יבואו אחר כך ההורים, מה? כפייה דתית? אנחנו שולחים את הילד שלנו לבית ספר בתל אביב, שילמדו אותו רבנים? אז היא פוחדת על העבודה שלה. הנה, מה אתם רוצים? החתמתי אותו, הוא התחייב, הוא רימה אותי, הוא רמאי. כבר מגינה על עצמה. בקיצור, הרב הזה נכנס, דיבר. תשע וחצי דקות, רק על שבועות. למה אוכלים אחלה חלב? למה זה? למה פה? מתן תורה טוב. נשארה לו עוד חצי דקה. הוא אומר, רבותיי, נשארו לנו חצי דקה-דקה. אני אשאל אתכם שאלה. מי כתב את ספר התהילים של עם ישראל? 400 ילדים בבית ספר תיכון בתל אביב. בדור שלנו. לא לפני... עכשיו, בדור הזה. כל הילדים מסתכלים עליו כאילו נפל מהחלל. אף אחד לא ידע. אמר, רבותיי, אני אתן לכם רמז. דוד! כולם צעקו, בן גוריון! <laughs> אנחנו צוחקים, אנחנו צריכים מיד לפרוץ בבכי, זו האמת. אם היינו מאה אחוז צדיקים, מיד היינו פורצים עכשיו בבכי. זה האחים והאחיות שלנו הגיעו לכזה מצב. מסכנים. אז מאלה השם מצפה משהו? ודאי שלא. אז חכם בן ציון, אבא שאול, כבר ידע את זה בדורו לפני שלושים שנה. הוא אמר, אתם חושבים שהבעיות שלנו זה מהחילונים? מהם השם לא מצפה כלום. כבר מבין מאיפה הם באו, ומה הם גדלו, ומה מאכילים אותם יום-יום. אנחנו, אנחנו אלה שיודעים את האמת, אנחנו הסיבה לכל הצרות. ואז הוא התחיל לדבר, ביטול תורה, דרך ארץ, מידות, כל מיני דברים שצריכים שיפור. אז מה זאת אומרת? עילבונה של תורה. א', יש לך תורה בבית ואתה מתעסק בשטויות. קורא עיתונים, קורא חדשות, צופה בספורט, כל מיני שטויות למיניהן. אפילו קורא ספר מעניין על חשבון התורה, זה עילבון גדול התורה. מה? עילבון. מה, אתה מעליב את התורה שלי? אני, התורה שלי, אני הכרזתי שזה הדבר הכי חשוב בעיניי. ונתתי אותו לבנים שלי שהם אהובים ביותר בעיניי בזכות אברהם, יצחק ויעקב. והצהרתי בפניכם שאין דבר יותר חשוב לי מהתורה. וגם אמרתי לכם שהמצווה הכי גדולה בכל התורה היא לימוד התורה, כדי שלא יהיו ספקות, לימוד תורה כנגד כולם. ומה עשיתם? הכל חוץ מהדבר הכי חשוב בעיניי. עושים טובה. גם שכבר בא ללמוד, מכריח את עצמו. אין ברירה, חייבים לקבוע את כבוד הרב, יש ברירה, מה אני יכול לעשות? במקום לרוץ ברחובות ולצרוח ולהשתולל משמחה, שיש לך הזדמנות לעסוק בתורה אלוקית מבורא עולם, הכל כזה בדיכאון, בעצבות. שאלו את רב משה פיינסטין זצ"ל, הוא גר בלורי -לא ריסייד, במנהטן, שכונה שהייתה פעם חרדית לחלוטין, ולאט לאט הסינים כבשו אותה. וכמעט כל הכנסיות הלכו ונסגרו עם השנים. עד היום הישיבה שלו עדיין עומדת, הבן שלו, הרב דוד פיינשטיין, הוא גדול הדור באמריקה, והוא עדיין מנהל את הישיבה שם, ראש ישיבה, ויש שם כל מיני תלמידי חכמים מה, מהימים ההם. אבל זה, איך אומרים, זה ממש כבר לא שייך באווירה של השכונה. והם רואים שם הכל בסינית, זה... פה ישיבה קדושה עם היסטוריה, שלמדו שם גדולי עולם. יש שם גמרות משנת 1780, 1820. אתה פותח אותן, הדף מתפורר. והפים צהובים. מכירים את זה? אתה, נוגע בזה. קיפלת אותו, נופלים חתיכות קטנות. גמרות ענקיות כאלה, בהדפסה, בדפוס עתיק, השורות לפעמים עקומות. ביוליים שלי החזקתי אותן. וחשבתי לעצמי, מי למד הגמרות האלה? לך תדע. זה מהתקופה של הגאון מווילמה. לך תדע, אולי הביאו את זה מאירופה, בעונייה למה היהודים התיישבו בתחתית מנהטן? זה נקרא lower, east, side. lower זה תחתון. איסט זה מזרחי, side זה צד. הצד, התחתון, המזרחי של מנהטן. בתחתית, איפה שהמים. למה היהודים כבשו שם את השכונה, הכל ביידיש, הסידים דה ינג יזרעאל, כל המקומות האלה? כי היהודים יש להם טבע. הם מגיעים למדינה חדשה עם המזוודות והקש. אז לא היו שואלים כמה קש יש לך במזוודה. בדיקות, מצלמות, עולים על אונייה. כל מה שמכרו באירופה לפני מאה ומשהו שנה, הרבה לפני השואה, החליטו להגר לאמריקה, הגיעו לסיפורט, זו התחתית של מנהטן. ירדו מהאונייה, התחילו ללכת, רואים עיר שוקקת, פורסל למחירה. כמה? יאללה. קנו, זה קונה חנות, זה קונה זה, זה קונים, לאט, לאט לאט, הוא מביא את הדוד, את האח, אתם יודעים איך זה, אחד מגיע, כולם. הגמרא אומרת, עכברים ריש עינינו, העכברים הם רשעים, למה? אחד גילה טייסה, קורא לכל החבר'ה. אני מתפלא על חז"ל, מה זאת אומרת העכברים ריש עינינו? היו צריכים לכתוב שעכברים הם צדיקים. אחד גילה את האוצר, משתתף עם כל החבר'ה. אם היום בן אדם, אחד מאיתנו, עם זקן וכיפה, היה הולך באיזה מקום ביער פה ומגלה אוצר, פתאום נפל באיזה בור, הזיז תעלים, רואה אוצר שמישהו הטמין שם, מימי הטורקים. מטבעות זהב, אבני רובי, מה זה, שמים מיליונים. היה רץ לכל החבר'ה שלו בישיבה, חבר'ה, זכיתם להיות חבר שלי, חברים שלי, בואו! נחלק בינינו את האוצר. מה היו אומרים? בכל העולם היו מפרסמים אותו כצדיק יסוד עולם. איזה בעל חסד, ואהבת לרעך כמוך, לא תעמוד על דם רעך, נושא בעול עם חברו. כל מה שאפשר היה להצמיד לו, היום מצמידים לו. נכון או לא? אז למה אומרים רשעי? הכוונה, בשבילנו הם רשעים. הם גזלנים, גוזלים לנו את כל העיסה. <laughs> זאת אומרת... גם אם אתה נדיב ומתחלק עם שאר השודדים בשלל, אתה עדיין רשע. כי אתה לוקח בלי רשות. לא יעזור לך שנהיית רובין הוד, גוזל מהעשירים ומחלק לעניים. זה מצווה בעבירה אינה מצווה. אבל העכברים מבחינתם זה לא עבירה, כי הם לא מבינים משהו אחר. אין אצלם לא תגנוב, לא תגזול וכולי. אז מה זאת אומרת מעליבים את התורה? א', מתעלמים ממנה. ב. שאלו את רב משה ויינשטיין למה מנהטן, השכונה החרדית, נהפכה לצ'יינאטאון. כולם סינים, לקחו הכל. פה הישיבה הקדושה, חנות ליד אוכלים חתולים. אתה רואה בחלון את החתול תלוי ככה על הגרדום, עוד מעט הסיני ישלוף אותו, יחתוך לו את הראש, יבשלו במחבת ויאכלו. עכברים כאלה שמנים, הם חותכים אותם, חתיכות, פרוסות. שומעים? קצצים לו את הזנב, כנראה זה לא טעים הזנב. ככה, פותחים לבשרים, זה נראה כמו עוף. אם לא היית יודעת שזה עכבר, אחרי שפתחו את זה וניקו את הבפנים, זה נראה כאלה כמו, כ... אתם יודעים, הכנפיים של העופות האלה. הם ככה אוכלים. פעם איזה אחד אמר לי, כבוד הרב, אני לא אוכל אה, טרף. אני לא נוגע בחזיר, לא זה. אמרתי לו, ואתה אוכל במסעדה הסינית. זה לא כשר. כן, מה אני אוכל? אני אוכל רק עוף. אמרתי לו, א', זה עוף שלא שוחטים. אז זה כבר איסור דאורייתא. ב', נגיד שזה היה עוף שהם קונים מהיהודים. אחרי שחיטה, גלאט כשר, סכין חלקה, הכול. באיזה מחבט מתגנים את זה? לפני שנייה בישלו שם טיפש. הפסקת צהריים שלהם הסינים, מה הם אוכלים? הם גם אוכלים משהו. מבשלים עכברים, חתולים, באותו שמן, מה, באותו מחבט. אפילו החליפו שמן, זה בלם, מכל החתולים. הם אוכלים כלבים, הם אוכלים תולעים חיות, וכל וחומר מבושלות, כן? ההוא שמע ככה כמעט הקיא. אני כבר לא נכנס לשם. תכלס, אם עכשיו מה שאמרתי, כל החילונים פה במדינה היו שומעים, אחד לא היה אוכל בשר לא כשר מהיום והלאה. זה על עופות, מה עם בשר? אותו דבר, גם מבשלים את זה במחבת או בתנור. מה הם מבשלים שם, הגויים? אתה הולך פה בהרצליה פיתוח או תל אביב, למסעדות סיניות לא כשרות. מי עובד שם? סינים, תאילנדים, יפנים. מה הם אוכלים? מוח של קוף הם אוכלים. הם אוכלים כלבים וחתונים. שכחתם שהתאילנדים הגיעו לכאן לפני עשרים שנה, כל הכלבים נעלמו? אף אחד פה בארץ לא הבין. מה הולך פה? חוטפים פה את הכלבים. עד שהסבירו להם, פה זה לא תאילנד, הכלבים פה יש להם זכויות. הוציאו חוק עכשיו, שמעתם על החוק הזה? שאם אתה בא עם הכלב שלך למסעדה, חייבים להגיש לו צלחת, סכין ומזלג, והוא יושב כמו בן אדם רגיל על כיסא. שמעתם את זה או לא? זה לא בדיחה. אז אחד הלך פה למסעדה. הוא אומר, תביאו גם לכלב שלי, זה כמו של התינוקות שמים על הכיסאות, אומרים לו, יש לנו מלא עצמות, שאריות וזה. ההוא נפגע, למה שאריות? אתה רוצה אתה לאכול שאריות? <laughs> הוא אומר למלצר, <laughs> תקרא לבעל הבית. הבעל הבית בא, כן, אדוני, אני רוצה לכלב שלי סטק וזהו, ממש הוא משלם עליו מנה. אומר לו, לא חבל, יש לי בשבילך את כל החתיכות, העופות וזה, כל מה שנשע, אני לו מה שאתה רוצה בחינם. ההון נפגע, הכלב שלו זה החיים שלו, זה הבן זוג שלו, כמו בלעם. אתם צוחקים? מי כאן ידע שבאמריקה אלפי נשים מתחתנות עם הכלבים שלהן כל שנה? מי ידע את זה? יש סרט ביוטיוב, מראה אותם. וואו, היא מאושר. זה היום המאושר בחיי. אמרים איזה כלב, היא נפשה שמלת כלה. לא יאומן, איזה אנשים יש בעולם הזה. אם אתם חושבים שזה הכי גרוע, שמעתם פעם על בר מצווה? מה זה בר באנגלית נביחה, נובח. לא בר-מצווה, בר מצווה. הרפורמים עושים בר-מצווה לכלבים. קונים תפילין באלפיים דולר, לא אומרים לרב יש משהו יותר זול, <laughs> לא מבקשים זול, קונים תפילין ככה משובחות, אלפיים דולר, שמים על הראש של הכלב ובאים מצטלמים, כל הליברלים, השמאלנים, השונאי השם, קוראים לעצמם דתיים, רפורמים, עושים בר מצווה לכלב, לאן הדרדרנו? זו מציאות רבותיי, לכלב עושים בר מצווה, תסתכל, יש את הסרטון, הם מפרסמים את זה. זה הם לא יכולים לומר. ברוך שפטרני מעונשו של זה, זה הם לא יכולים לומר. למה הם יהיו עם הכלב הזה בגיהנום למאה מיליארד שנה? רק על זה לבד. אז זה לא כל כך פטרני מעונשו של זה. אולי הכלב יאמר, ברוך שפטרני מהאהבל הזה. <אז> זה כן. <אז> אבל זה מציאות. אז דבר נוסף, לא לומדים. שאלו את רב משה פיינשטיין, למה נהיה כאן צ'יינה טאון? אתם יודעים מה הוא אמר? הרי כולם היו דתיים פה. הגטו חרדי זה היה. כולם חרדים, כולם. אמר על זה שלא קיימנו את הפסוק, הרי כתוב בפסוק, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. זאת אומרת, הטענה של השם אלינו היא לא למה לא עבדתם אותי ולמה לא שמרתם תורה ומצוות. לא. אלא מה? למה לא עשיתם את זה בשמחה? על זה יש לי טענה. הכל נהפך למקום של עבודה זרה. כל העיר נהפכה למקום של עבודה זרה. אתם יודעים, אז עכשיו שכבר זה 80 סינים עובדי אלילים, ו-20 יהודים רובם דתילונים, ויש עוד כמה צדיקים מהדור הקודם, סקנים שעוד נשארו, יש הלכה בגמרה, שעיר שנהפכה לעובדי אלילים. איך קוראים לעיר הזאת? עיר הנידחת. אמנם מדובר ביהודים, שמישהו בא והדיח אותם לעבודה זרה. בזמן שמשמידים את העיר הזאת והורגים את כל העובדי אלילים, מה עושים עם הצדיקים שחיים שם? יש צדיקים שם. הרי ראינו שאברהם אבינו ניהל דו עם השם. על הצדיקים, בסד... על הצדיקים בסדום. יש הרבה שחושבים שאברהם רצה להציל את הרשעים. זה לא נכון. אברהם, כל הנקודה שלו הייתה, עשה טוב, אל תהרוג את הצדיקים עם כל הרשעים. אתה אמר את הרשעים, בסדר, אין בעיה. אבל למה? התספה תה... צדיק עם רשע? השופט כל הארץ לא יעשה משפט? איך אתה רוצה להרוג את הצדיקים ביחד עם כל הרשעים? זאת אומרת... אם הקדוש ברוך הוא היה עונה לאברהם אבינו, אל תדאג, מה חשבת, שאני אהרוג את הצדיקים? הצדיקים כולם ינצלו, בזה היה נגמר הוויכוח. אברהם לא היה ממשיך את הוויכוח לנסות להציל את הרשעים, כמו שיש חלק שאומרים בדרשות שלהם, לא יודע מאיפה הם הביאו את זה. אברהם רק אכפת לו מהצדיקים, הוא לא רצה שהצדיקים יאבדו עם הרשעים. ולמה באמת הצדיקים יאבדו עם הרשעים? למה? יש הלכה על עיר הנידחת. מה עושים עם הצדיקים? ממונם גם כן מושמד, הכל עובד. מאבדים את ממונם. תגידו לי בבקשה למה. מה עכשיו הצדיק ששמר מצוות, שמר קלה כבחמורה, במקום מלא ברשעים, הוא עדיין שומר שבת, אנשים מסתובבים בלי בגדים ברחובות, הוא שומר על העיניים, עכשיו הגיע המשחית להשחית את העיר, מה עושה? שורף לו את האוטו, שורף לו את הבית, שורף לו את כל הכספת עם הכסף. הכל הלך. צועק הצדיק, טעית! אני חרדי, אני לא עובד אלילים. תראה איך אני לבוש, אני עכשיו חזרתי מהישיבה, מה אתה שורף לי את הבית? מה יענה לו המלאך המשחית? מה אתם אומרים? איפה הצדק, מה? צדיק ורשע יגמרו אותו דבר? אני פעם אמרתי לזה אחד. הוא רצה לטעון שהקדוש ברוך הוא בסופו של דבר הרי הוא רחמן, נכון? ואבא רחמן, הוא לא יעניש את בניו. נכון, כתוב בתורה, נכון, נכון, הכל נכון. מה שכתוב אי אפשר להכחיש. אבל אני אומר לך, כבוד הרב, תראה שבסוף השם יוותר לכולם. אמרתי לו, כתוב בגמרא, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאב. הרגע נכנסת בקטגוריה הזאת, אתה לא מפחד? אז פתאום, פתאום הבנתי משהו. קודם כל אני אשאל אתכם, נראה אם אתם גם כן הבנתם. למה מי שאומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאב? מה הפשע פה? להפך, זה מחמאה להשם. אם עכשיו אומרים לך, שמעון העליב את ואתה אומר, אל תדאג, ראובן הוא ותרן, הוא אדם טוב, הוא מוותר. מה, העביר על מידותיו, לא? אז זה מחמאה או שממגרע? מה זה? מחמאה, לא? אז למה פה מי שאומר על השם שהוא ותרן, יוותרו מאב, יעשו ממנו סטייקים? למה? כן? למה התורה לא אמת? נכון, היית טוב. יפה מאוד, זכות שלנו. בקיצור, יש פה מציאות פשוטה מאוד. כתוב בתורה, אני אל האמת והצדק. אל האמת. אמת זה 100%, לא 99.9. אל האמת והצדק. אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. זאת אומרת, אף אחד במשפט לא יהיה לו פרוטקציות. וגם אף אחד לא יכול לשחד אותי. שאלה ראשונה, אפשר לשחד את השם? מה ניתן לו, אלף דולר? מה אני אציע לו, את הטוסטוס שלי? את השעון, את, את מה אני אציע לו, במה אני יכול לשחד אותו. איך בכלל יהוה אמינא שאדם נורמלי יחשוב שאפשר לשחד את השם במשהו? מה אני אציע לו, תפוז? מה אתם אומרים? אז מה, הוא צריך להגיד לי כזה דבר? מה, כל דבר צריך לכתוב בתורה? גם דברים שהם מובנים מאליהם? למשל, לא כתוב בתורה לא להיות קניבל. לא כתוב שאסור לאכול לאנשים. מה הבעיה? אנשים מבינים את זה גם בלי תורה. אלא הם כן, הם ממש, יש איזה קניבל אחד, הוא בא לעיר חדשה, הוא היה רעב. אז הוא אמר, איפה הרב פה של העיר? אמרו לו שם. אז הוא בא לכולל, נכנס, איפה הרב? אומרים לו שם. כבוד הרב, באתי לאכול אותך. אז הוא אומר לו, יש פה בעיר הזה הרבה אנשים, למה דווקא באת לאכול אותי? הוא אומר, אני מקפיד על כשרות. אני רגלת כשר אוכל. <laughs> <laughs> שומעים? <laughs> לא יאכל כל אחד עכשיו. בקיצור, אז לא כתוב בתורה לא להיות קניבל. זה מאליו. אף על פי שיהודים צדיקים גדולים אכלו גופות. מתי? בשואה. זה כתוב בפרשת בחוקותיי. אנחנו מגיעים לפרשה עכשיו. כתוב, ואכלתם את בשר ביניכם, לא עלינו. זה כבר קרה בחורבן בית המקדש, אבל זה לא קרה רק בחורבן בית המקדש, זה קרה בשואה. היו לכם שלושה ימים בקרח, בלי נעליים, והיו גופות קפואות בצד הדרך. לא היה מה לאכול, היו חותכים חתכות מהם ואוכלים כדי לשרוד. אני, כשגרתי איזו תקופה של, אני חושב, כמעט שנה וחצי בלואוורי ריסייד, שכונה הזאת של רב משה פיינשטיין. אחר כך עברנו למונצי, שזו עיירה חרדית. כשגרתי שם, נולד הבן שלי הראשון. היום הוא בן 21, אבל היה אז ברית מילה בשכונה שם. שאלתי את הרב שם, מי הצדיק הכי גדול פה? שיבוא, יקרא לו בשם, יברך. סנדה כבר היה לי. אמרתי, צריך מישהו שיעשה את הברכות בברית ויקרא לו את השם. אמרו לי, יש כאן גדול עולם. הרב של הגטו, השואה, זה רב מפורסם, יש לו ספר על שאלות ששאלו אותו במחנות. הרב אושרי, רב אשכנזי צדיק, קטן, נמוך, הוא היה הולך בשכונה, לעולם לא מרים את העיניים. זה בטעות לא לראות מה הולך שם במנתן. אמר, אמרתי, כבוד הרב, אתה יכול לדבר איתו, שיבוא לברית, ו... כן. באמת הוא בא. אז עוד אני עוד לא ידעתי מי הוא מספיק. אחרי זה גיליתי, במהלך השנים, איזה שאלות שאלו אותו בהלכה במחנות. אחד בא, שאל אותו, כבוד הרב, הבן שלי ברשימה של מאה בחורים פה, שמחר שולחים אותם למשרפות. ודיברתי עם איזה חייל גרמני פה, הוא אמר לי, אם תיתן לי כך וכך כסף, אני אוציא אותו מהרשימה. לא ימות מחר. ויש לי כסף מוחבא באיזה יער, ליד איזה פינה שם, החבאתי אותו לפני שהנאצים באו לבית, ידעתי שככה יהיה, החבאתי את כל המזומנים באדמה. זאת אומרת, אני יכול לשלוח אותו לשם, שייקח את הכסף, והבן שלי יינצל. אבל הבעיה שיכניסו במקומו עכשיו את אחד היהודים האחרים פה, הרי מישהו חייב ללכת ברשימה של המאה. אז אחד תחת אחד, אחד, האם מותר לי לעשות כזה דבר? אז הוא אמר לו, הרב אשרי, למה אתה שואל אותי כזו שאלה? הוא לא הספיק עוד לענות. ההוא אמר לו, כבוד הרב, הבנתי את התשובה, אל תענה. ונתן לבן שלו ללכת למות. למה? אין דוחים דם מפני דם. מה, נציל אותו ויהודי אחר ימות? אפילו שזה בן שלי. אמר, אם זה מה שהם החליטו ברשימה, בסדר. אז שאלה אחרת ששאלו אותו, ולכן נזכרתי בו עכשיו, אמרו לו, כבוד הרב, האם מותר לאכול מהגופות? אם לא נמות, זה פיקוח נפש. מותר או שעדיף למות? אמר, אסור לאכול מהגופות. למה? הרי פיקוח נפש דוחה הכול. מותר לאכול כלב, מותר לאכול חזיר, מותר לאכול הכול, כדי לא למות. אז מה הבעיה לאכול גופה? תאכל גופה, העיקר שתשרוד עוד שנה ותהיה בן אדם. תישאר לך חיים, נו. בהנחה ואתה מסוגל נפשית לעשות כזה דבר. יש כאלה שמעניפים למות ולא לעשות את זה. אבל אחד שמסוגל, הוא עבר על עבירה מהתורה במצב של פיקוח נפש? אז מי יגיד לי בבקשה למה הרב הגאון, שהיה ממונה שם, למה הוא אמר להם שאסור לאכול מהגופות? מה אתם אומרים? אנשים <אז> בסיסים. בדיוק. <אז לפעמים בן אדם נראה מת לגמרי, וגם הדופק שלו חלש כל כך שלא מרגישים כלום. אבל יש לו עוד עשר דקות לחיות. עוד הוא לא מת לגמרי. עכשיו הוא כבר 98% מת. כבר כמעט כל הנשמה דלפה החוצה. עוד, עוד רבע שעה, עשרים דקות, החלק האחרון ידלוף. הרי נשמה זה כמו גז, זה דולף בהדרגה, זה לא דבר פיזי. נשמה זה רוח, היא יוצאת בהדרגה. ראיתי בספרים שחודש לפני המוות היא מתחילה לדלוף. לאט לאט כבר הבן אדם מתכונן כבר למעבר. אז מה קרה פה? אם עכשיו בן אדם יבוא ויחתוך חתיכה ממנו, יכול להיות שהוא אפילו לא יזוז, כי הוא כבר 98% מת, אבל יש בו עדיין נשמה. נכשלת ברצח, האם מותר לרצוח מישהו בשביל להציל את עצמך ממוות? לא. לרצוח יהודים בשביל זה? אז כבר יש פה בעיה של רצח. דבר שני, יש כאן עוד בעיה. נגיד שבן אדם רק שני שליש מת, יש לו עוד ארבע שעות לחיות. והוא כבר זרוק, שלד עצמות, ועדיין טיפה זז. איי, איי, מה אם? עכשיו, אתה הולך על הדרך, עכשיו מצאת אותו ככה בצד. ומילא הוא כבר גמור, זהו, נשאר לו עוד כמה שעות. אז מה היו עושים? חודקים אותו. שמע, אם אני לא אוכל אותך עכשיו, אני עוד שעתיים בעצמי אמות. איזה ניסיונות היו. וזה אנשים שחלקם היו מיליארדרים, מיליונרים, מנהלי בנק, בעלי רשתות, בעלי בניינים, שופטים, עורכי דין, דוקטורים. הקדוש ברוך הוא הביא אותם למצב שהם נאלצים לאכות בשר של גופות, חס ושלום, קניבלים. טרגדיה נוראית. מבחינה מנטלית גם, לא רק מבחינה פיזית. הזרעים של הפסוקים, הקללות האלה, התקיימו בנו, לא עלינו. התקיימו בנו. אבל לא כל דבר צריך להיות רשום בתורה. למה שהתורה לא אמרה, שאסור לאכול גופות, כי התורה מבינה שאדם לא משתוקק לזה. אם ככה, למה התורה אמרה שלא לאכול דם? מי שאוכל דם, מקבל על זה עונש. מי רוצה לאכול דם? אתם מכירים מישהו שרוצה לאכול דם של בהמות? הרי הדבר הראשון שהתורה אומרת, להפריש את הדם, לשים מלח בשחיטה. מה אתם אומרים? נו, אז מי רוצה לאכול דם? על <ש> מה? <ש> על דבר שבזוי בעיניך. <אח> בשביל מה צריך להזהיר? אני אשאל אתכם עוד שאלה. התורה אומרת שלא נעשה את מעשה בעל פאור. הגויים, היה להם עבודה זרה שיא הגורל. אתם יודעים מה זה בעל פאור, נכון? כן? אז היה שם סירחון נוראי. כל אחד מביא את הצרכים שלו לאליל שלו. עכשיו התורה אומרת שלא להסתכל על האלילים האלה, לא להסתכל על העבודה זרה הזאת, אפילו להסתכל אסור. קל וחומר לא לעשות את זה, כן? בשביל מה התורה צריכה להזהיר אותי מדבר כזה מגעיל, שגם ככה אני לא מעוניין להסתכל בו ולהיות שם? זה שיא הגועל. מה יש בזה שאני אסתכל בזה? להפך, אני אקיא מזה, אגאל מזה, יירק עליהם. יצרח ברוך חוקר עבודה זרה מעולמו. ילמד איך לא להיות. מה רע בזה? למה התורה צריכה להזהיר אותי מדבר שכל אדם נורמלי נגעל ממנו גועל נפש? בשביל מה צריך את זה? מה מפריע להשם שנסתכל בזה? אז אתה אומר דבר חשוב ונכון. מיד צריכים לשאול את עצמנו, רגע, הרי חלק מהגויים האלה שעושים את זה, זה דוקטור, זה עורך דין, זה שופט, זה איש עסקים. הרי זה לא עכשיו גויים שאם תדבר איתו מתמטיקה הוא לא מבין, או אם תדבר איתו אני יודע מה, כל מיני דברים בעולם הזה. הוא פיקח מאוד. הוא רואה חשבון, או לא יודע מה, אנשים, איך אומרים, שולטים בפירמידה. אז איך הם עושים כזה דבר? איך זה יכול להיות? אז קודם כל, מה מבטיח שאתה לא תהיה כמותם? הרי גם הם הלכו כמוך לאוניברסיטה, והנה, תראה מה הם עושים. זה אחד. דבר שני, סוד, סוד, בתורה יש הרבה פסיכולוגיה חבויה. רוב האנשים יכולים ללמוד כל החיים שלהם גמרא, והם לא יודעים את זה, שמתוך התורה אפשר ללמוד את כל תורת הפסיכולוגיה. האמיתית, לא מה שהם למדים פה בא, באוניברסיטאות בעולם, שזה ערבוב של אמת ושקר. פסיכולוגיה אמיתית. והתורה אומרת לך בדיוק על מה מותר להסתכל, על מה אסור, מה מותר להגיד, מה אסור, מה מותר להגיד לאשתך, מה אסור להגיד לה, מה מותר לומר לילדים, מה אסור לומר לילדים, כל מיני דברים שהם ענקית. הרי חז"ל היו אלופי הפסיכולוגיה. הם ידעו להעריך את בני האדם בעומק הכי עמוק שיש. אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מה הפריע להשם שיסתכלו בזה? התורה מלמדת יסוד. האדם, אף על פי שהוא נגעל ונרתע מדבר מסוים במודע, במודע, זאת אומרת, אני עכשיו ערני, מבין עניין, רואה משהו, נגעל ממנו. ברגע שמדברים איתך הרבה על הדבר הזה, או שמראים לך הרבה את הדבר הזה, מתעוררת בך תאווה לדבר המתועב הזה, בתת מודע, לא במודע, במודע אתה נגעל, איזה גועל נפש, ת, תעיף אותי מפה, אני לא יכול לנשום פה, לא יכול לראות אותם, בא לי להקיא, הכל אמת. תחבר אותו למכונת אמת, ותראה שכל מה שהוא אומר, שהוא נגעל עכשיו, ובא לו להקיא, והוא מצטער שעבר פה וזה, הכל אמת. ובעוד חצי שנה תראה אותו עומד שם בראש העובדי עבודה זרה, וככה, ומקטיר קטורר, אתה אומר, בואי נא. לפני חצי שנה עברתי איתך, פון איקת, נגאלת, מה, איך נהיית ראש הכמרים? התעוררה אצלו בתת מודע תאווה לדבר הזה. לכן התורה ידעה את נפשו של האדם, הרי הקדוש הוא חילק את הנשמה לשני מחלקות. יש את המודע ויש את התת מודע, באנגלית זה נקרא conscious, sub ככה זה בפסיכולוגיה, למשל. רוב האינפורמציה שלנו בחיים, איפה זה נשמר? במודע או בתת מודע? מה אתם אומרים? בתת מודע ובסיסטוריה זה משנת יפה. עכשיו אני אתן לכם דוגמה. אדם אחד, זה רוב האינפורמציה, כמעט כל האינפורמציה בחייך נשמרת בתת מודע, לא במודע. עכשיו אני אתן לכם דוגמה למה אני מתכוון. אדם... לא חשב על המורה שלו מבית ספר יסודי עשרים שנה. מילה, כלום. הוא לא עבר לו בערעור אפילו בראש. יום אחד הוא הולך ברחוב, רואה מישהו מוכר, תוך שתי שמיעות הוא הבין מי זה המורה, והתחילו לרוץ לו במחשבות כל הקטעים שהיו עם המורה הזה. ואם היית שואל אותו לפני עשר דקות, תגיד, אתה זוכר את המורה פלוני? ומה שהיה איתו, וזה רוב הסיכויים שהוא בכלל לא יודע על מה אתה מדבר בכלל. איך שהוא ראה את הפרצוף שלו, כל האינפורמציה קפצה. זה דומה קצת לגוגל. אתה מכניס איזה מילה, זה מוציא לך את כל ההיסטוריה שאי פעם דיברת על המילה הזאת. הוא יודע לזהות. עוד דברים שאתה באופן תדיר משתמש בהם הרבה, הוא שולף לך. זה עובד מאוד דומה. הייתי לכם עוד דוגמה. אדם אחד חזר מהעבודה, יורד מהאוטובוס, הולך חמש דקות עד לבניין שלו. אשתו משקיפה עליו מהחלום, היא רואה שהוא מסתכל על הרצפה כל הדרך. כשהוא מגיע הביתה, היא אומרת לו, תגיד, משה, אתה יכול להגיד לי את כל מה שראית על הרצפה מהתחנה עד לבית? אז הוא אומר לאשתו, תגידי, אין לך מה לעשות בחיים? מה זה השטויות האלה עכשיו? לא, אני סקרנית, ראיתי אותך כשאתה מסתכל מאוד מאוד בקפדנות על הרצפה ברחוב, תגיד לי מה ראית? לא ראיתי כלום ברצפה, שום דבר. חשבתי על העבודה, היה לי יום מעצבן היום. כל הדרך חשבתי על העבודה. אז אתה לא יכול להגיד מה ראית ברצפה? לא. חמש דקות אחרי, היא רוצה לתלות איזו תמונה על הקיר, היא מחפשת מסמר במגירות, זה אין מסמר. היא אומרת, יאללה, עכשיו צריכים לחכות עד מחר, ללכת לחנות, לקנות מסמרים. מסמר אחד אני צריכה. אומר לו, או, אני אביא לך מסמר, חכי רגע. הוא יורד למטה, רץ לכיוון התחנה, מרים מסמר מהרצפה, חוזר לבית, מביא לה מסמר. אומרת לו, איך ידעת שהמסמר שם? מה זאת אומרת? אני עכשיו הלכתי מהתחנה, ראיתי את המסמר. אז היא אומרת לו, לא, אבל לפני חמש דקות שאלתי אותך, אם יכול להגיד דבר אחד שראית על הרצפה? לא ראית כלום, אמרת. איך עכשיו ידעת איפה המצלמה. של האדם, היא מצלמת הכל. כמו שהשם מצלם את הכל, עין רועב רוזן שעומד וכל מעשיך והספר נכתבים, כל שנייה בחייך אתה מוקלט. כל עבירה, כל דיבור, כל לשון נרק, הכל בחדרי חדרים, עמדת פנים, צביעות, כל מה שאנחנו עושים לצערנו הרב, הכל מוקלט. והכל בוידאו והכל גם באודיו. ובסוף, את הכל יביא השם במשפט. כמו שאמר שלמה, את האלוקים מירה ואת מצוותיו שמור, כי זה קול האדם. בסוף דבר הכל נשמע, חביבי. בסוף יראו לך את הקול. ואז מה? הוא לא היה צריך מסמר, לכן המוח סינן את זה. מה להתעסק עכשיו בזכוכיות ובאבנים ובחול ובמסמרים שיש על הרצפה? אם אני אכניס את זה למודע שלך, את לא תוכל ללמוד תורה, לא, לא תוכל לעבוד, לא תוכל לתפקד. כל שנייה ייכנס לך מיליארדים של אינפורמציות למוח. אי אפשר יהיה לחיות דקה. איך תוכל, איך תוכל ללמוד עכשיו סוגיה בגמרא? אם כל שנייה ייכנס לך מיליארדים של זה, המעקה, האורות, הציפור הזאת שעפה פה, מעניין, תמיד יש פה ציפורים, זה מעניין. שומעים? כל מיני דברים שקורים, אנשים הולכים, נכנסים, דלת נפתחת, זה, הסוכר נפל. מיליונים של דברים קורים מסביבך, אתה בכלל לא שם אליהם לב. קולות, צפצופים ברחוב. אתה עכשיו שקוע בגמרא, זה לא מפריע לך. אם היה רק מודע, בחיים לא היית יכול ללמוד שורה בגמרא. כלום. כל שנייה זה הנקדע. מיליונים של אינפורמציה נכנסים לך במוח. בום, 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 בום. איך אפשר ללמוד? השם סינן. ומה שאני מתעסק, וזה עיקר עכשיו, זה במודע. כל השאר הולך אוטומטית למחסן. איזה דבר מדהים. רק זה לבד. מי הוא הטיפס שיגיד אבולוציה? אדם נברא מפיצוץ. יש אנשים, באמת נראה שהם נבראו מפיצוץ. אבל האנשים האחרים, ודאי לא מפיצוץ. נחזור לעניין. אמר להם הרב משה פיינשטיין, לא על זה שמרנו מצוות. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, על זה נהיה כאן הכל מקום של עבודה זרה. שאלתי... למה בעיר הנידחת משמידים את כל ממונם של הצדיקים? הרי הצדיקים היו יוצאי דופן. הם במקום הכי טמא שאמרו תורה ומצוות, אז למה לשרוף להם את הממון? למה? התשובה, מה הביא אותך לגור עם כל הרשעים פה? למה אדם צדיק יעזוב מקום של כולל, של ישיבה? של שכונה, כל מה שצריך, מקום שיש לו תורה, והיא הולכת לאמריקה, אומרים לו, יש עבודה בסן פרנסיסקו בעגלות. שמעתם על העגלות הארורות האלה? הרבה חללים הם יפידו. עגלה ערופה, עגלות ערופות, עורפות ראשים של הרבה ישראלים. הרבה נפלו בגויות, הרבה אכלו אותה בגדול, הרבה דרדרו לסמים, עבודה בשבתות, מה לא? עגלות. אומרים לו, יאללה, עזוב אותך, נו, אתה כבר בן 22, למדת כל החיים תורה, לך תעשה כסף שנה באמריקה. מה הביא אותו לשם? הכסף. ביום שהשם משמיט שם את המקום, אתה רוצה להשאיר את הכסף? חצוף? תגיד, תגיד תודה שאתה חי, כל הסיבה שהידרדרת משם לפה זה הכסף, לא למדת מילות, לא עוד גם הגיע לסדום בשביל כסף. היה ויכוחים ברואים, ראו שיש זה, ראה שאתה ירוק. אמר לאברהם, טוב, אני אקח את הצד הירוק, אתה תלך לשם. ומשם הוא כבר הידרדר ללאס וגאס, נגיע לסדום. שומעים? אז מה רואים מפה? הממון שלך הביא אותך לפה, ממון אתה לא תוציא מפה. יש עוד שאלה, אם כבר הזכרנו את לוט. אברהם אבינו, התחנן לקדוש ברוך הוא כל מיני סוגי תחנונים, בסוף הקדוש ברוך הוא לא קיבל את התחנונים שלו. אולי יש חמישים צדיקים, אולי זה, אולי זה, אולי, אולי. אולי. <coughs> לוט, מי היה יותר צדיק, אברהם או לוט? אין בכלל מה לשאול, נכון? תסבירו לי בבקשה, אם כן, שבאו המלאכים להשמיד את סדום. המטוסים כבר בשמיים, פצצות אטום על המטוסים, מחכים לפקודה של טראמפ להוריד את הפצצות. עכשיו יש אחד, רוצים לחלץ אותו, לא רוצים להוריד אותו יחד עם כולם. שלחו קומנדו, קומנדו לחלץ את לוט. מי הקומנדו? המלאכים. באו להחריב את פסדום, אבל גם מצילים עכשיו את לוט, את בנותיו, חתנים, אשתו. אשתו מסתובבת, נהפכת למלח, החתנים שלו צוחקים. הלכו לאן שהגיע להם, לוט ובנותיו ניצלו. בדרך, לוט לא צריך ללכת למקום שהשם אמר למלאכים. הוא אומר להם, אני לא יכול, זה, זה גבוה, קשה לי עכשיו ללכת עד לשם. תשאירו אותי פה, עיר עם יותר ביזנס. אז המלאכים פתאום אומרים לו, לא, אם אתה רוצה ללכת לשם, בסדר. מה זאת אומרת, אני לא מבין, השם אמר, קחו אותו לשם, למה אתם לוקחים אותו לצוהר שם? מה רואים מכאן? בקשה של בן אדם עם לב נשבר יכולה להיות שווה כמו אלף של אדם צדיק בלי לב נשבר. אדם רשע בלב שבור, בקשה שלו עושה מיד פעולה בשמיים, מה שאברהם שהיה פי מיליון יותר צדיק ממנו ביקש מאה פעמים מהשם לא יודע כמה ולא עזר. ולא תמר אל תהרגו את העיר הזאת, תנו לי ללכת לשם. שם אל תתקיפו. והמלאך מסכים. שינוי תוכנית. המפקד בשטח שינה את כל התוכנית של הרמטכ״ל. למה? היה שם איזה בן אדם בצער שביקש בקשה. על המקום אמר, אין בעיה, נשנה את כל המבצע. ואלה פלאים. זה, על זה אומרים בתפילה ובברית מילה, לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תבזה. השם לא יבזה תפילה של לב נשבר ונדקה, לא כתוב לב צדיק נשבר ונדקה. כל לב. אולי אפילו של גוי. לב נשבר ונדקה, אלוקים לא תבזה. כתוב בנביא יחזקאל, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, עכשיו אני שולח אותך לתת נבואה לעם ישראל, אבל אני כבר מכין אותך. מה? ובית ישראל לא יובאו לשמוע אליך. למה? כי אינם אובים לשמוע אליי. אל תיקח את זה אישית, יחזקאל. זה לא משהו אישי נגדך. הם אותי לא סובלים. כבוד הרב, אנשים מתחצפים אליך, כותבים עליך באינטרנט כל מיני עלילות, מגדפים אותך, קוראים לך בשמות. מנסים בכל מחיר לקבור אותך, אל תיקח את זה אישית, זה בכלל לא בינם לבינך. את התסכול והשנאה שלהם להשם הם מוציאים עליך. לא נעים להם עכשיו להגיד, אני שונא את השם, אני מצפצף על השם. אז מה הוא יגיד, אני מורד בהשם? קשה לו להודות את מי הוא מוציא את העצבים שלו, על הרב, על הדרשן. על הדרשן, כמו אחד שמעשן והרופא אומר לו, אתה צריך מהר ניתוח. הולך הביתה, צורח, איזה רופא שלחת אותי. אם הייתי יכול, הייתי הורג אותו. אשתו אומרת לו, מטומטם שכמוך. במקום לנשק לו את הרגליים, שאמר לך, מה מצבך, אתה, אתה צועק עליו? אבל זה המציאות. אומר, הנביא, אומר השם לנביא, ובית ישראל לא יובאו לשמוע אליך, כי אינם אוהבים לשמוע אליי. זה לא איתך הבעיה, איתי. כי כל בית ישראל חזקי מצח וקשי לב המה. בושה הכי גדולה בהיסטוריה, זה כתוב בתנ״ך. שומעים? וזה גם כתוב בעוד מקום, מי יודע איפה? בעוד מקום זה כתוב. זה כתוב בתנ״ך שבנ... שבית ישראל, חזקי מצח הם, עקשנים, לב, לב קשה, אטום, קשי עורף, נו בקיצור. איפה זה עוד כתוב? מי יודע? באמנת החמאס, שם זה כתוב, שם תסתכלו, באמנת החמאס. כשהקימו את החמאס, ימח שמם, מי זה היה? שייח' יאסין. שמעתם עליו? זה עם הכיסא גלגלים, זוכרים אותו? הוא הקים את החמאס, ויום אחד חיל האוויר הישראלי עם איזה הליקופטר, חיכו לו, הוא יצא מהמסגד. שלחו לו טיל ישר לראש. שומעים? העיפו לו את הראש מהמקום. באיזה שעה זה היה? חמש לפנות בוקר, הוא גמר שחרית כבר. כבוד הרב, אין מניין שני? קשה קצת שבע וחצי. נפלת עלינו כבד, כבוד הרב. שיח' יאסינא, חמש גמר כבר שחרית. בן אדם על כיסא גלגלים, רוצח מתועב, חלאת המין האנושי, גמר שחרית בחמש. על כיסא גלגלים. יש אנשים, יש להם כיסא גלגלים, לא עלינו, הם פטורים מתפילה כל החיים. למה אתה לא הולך לבית כנסת? איך אני אלך, דחילק? תראה כמה אני סובל. צריך שירותים, צריך שם טפל של ירים אותי, קח אותי, זה... יש לו, יש לו הרבה טענות. מי יפליל אותו בדין את אותו נכה? אותו רוצח מתועב, שייח' יאסין, מיד יראו לו, תגיד לי, הרוצח הזה שהרג ילדים ונשים, הוא עם כיסא גלגלים הלך להתפלל, אתה לא? מה, מה נענה ביום הדין? באחד מוות. שומעים? אז שמה כתוב באמנה שלהם, היהודים הם הנבחרים שבאומות, הם קיבלו הכל, בורא עולם נתן להם הכל, הם מרדו בו, הם עשו הכל הפוך נגדו. עד שהרגו את הנביאים שלהם. ואנחנו, תפקידנו ללמד אותם לקח. ועל זה קם החמאס. הבנתם? לא בגלל שהייתה ממשלה חלשה. חולשה של ממשלת ישראל גרם לחמאס להיווצר. חולשה של בני ישראל בתורה ובמצוות ובהתנהגות, זה מה שהביא את החמאס וגם את החיזבאללה וגם את איראן. רואים שהקב"ה עוזר לאיראן מאוד. אתה צריך להיות עיוור לא לראות את זה. איך יכול להיות שהשם עוזר לרשעים האלה? איך? הרי אין שום ספק שהם רוצים להשמיד מיליונים של אנשים. הם לא יותר טובים מהיטלר. אין בכלל ספק שאם היה למשוגע הזה אחמניג'אד פצצת אטום, ייתכן מאוד שהוא היה זורק אותם. אתם יודעים, יש פה דבר מאוד מעניין. חשבתי פעם... איך הקדוש ברוך הוא נתן שבית המקדש יהפך לבית טומאה הזה שלהם? בשרם, בשר, אתם יודעים מה. בתוך בית המקדש? איך זה יכול להיות? זה כבר היה כתוב 600 שנה לפני, בפרקי דרבי אליעזר. אחד הדברים שיקרו בעתיד לבוא, שהישמעאלים יבנו בניין בהיכל. נבואה מדהימה. היום אני קצת מבין, אני חושב שאני מבין. אם חס וחלילה, האויבים האלה של עם ישראל, ייתכן מאוד שכבר יש להם פצצת אטום. ייתכן שכבר יש להם. פקיסטן יש להם. מה הבעיה לפקיסטן לקחת מהם 100, 100 מיליון דולר ולמכור להם פצצה? הם צריכים כסף, הם מתים ברב שם, לא? או ביליון דולר, הם ישלמו כל מחיר בשביל להשמיד אותנו. אם הפקיסטן יגידו להם, נשלח לכם פצצת אטום במבצע חשאי. מיליארד דולר תנו לנו. הם חושבים שפקיסטן לא ימכרו להם? בעיניי זה כבר קרה כמה פעמים. אז למה הם לא זרקו עדיין? למה הם לא זרקו? הם פוחדים להשמיד את המסגד. <laughs> המסגד הזה הציל אותנו. מתוך <laughs> הצער והעונש, גם כשהשם מכה, יש בזה טוב. חייבים לברך על הרעה. כשם שמברכים על הטובה. יכול להיות גם שאחד הסיבות שהם לא זורקים, כי יש פה שני מיליון ישמעאלים, גם מזה הם פוחדים, להרוג שני מיליון מהאחים שלהם. זה אני לא כל כך מאמין לתירוץ השני. הם רק משתמשים בהם כעניין פוליטי. ייתכן שיש סיבה שלישית למה הם לא זורקים, מי יודע? הצבא הישראלי... יש לו צוללות מפוזרות בים, ויש לו כל מיני טילים עם פצצות אטום, מקוונים על כל מיני מקומות באיראן, מאזרבייג'ן, מכל מיני מקומות, והם יודעים כבר, שלחו להם אזהרה, אם אתם רק תראו טיל לכיוון ישראל, מיד 20 או 30 טילים ייפלו עליכם, ו-70 מיליון איש ימותו אצלכם, בשנייה. גם אם תשמידו את ישראל, מהצוללות שנמצאות בים, נשמיד את כל איראן. הם גם רוצים לחיות, הנבלות האלה. לא אכפת להם שימותו שלושת רבעי מאיראן, זה האייתולות. אבל מה מבטיח להם שהם גם לא ימותו? אתם יודעים מה ההבדל בין הנאצים לערבים? מי יותר גרוע, מה אתם אומרים? הערבים של החמאס או חיזבאללה או הנאצים? מי יותר גרוע? מצד אחד, כשקוראים את הסיפורים בשואה, קשה להאמין שיכול להיות יותר גרוע מזה. כן, לא יכולות להיות מפלצות יותר גדולות מזה. ואף על פי כן, כתוב שהגלות האחרונה, גלות ישמעאל, היא הקשה מכולם. זאת אומרת, יותר משל אדום, יותר משל עשו, יותר משל הנאצים. איך זה יכול להיות? מי יכול להגיד לי באיזה סיטואציה אפשר יהיה לומר, שישמעאלי רוצח מהחמאס הוא גרוע יותר מרוצח ש... שהוא מהנאצים. מי יכול להגיד כזה דבר? אני אגיד לכם את התשובה. התשובה, הנאצי, עם כל השנאה שלו ליהודים, אם היו אומרים לו, אתה יכול עכשיו להרוג פה את כל היהודים, אבל אתה צריך בעצמך להיפצע, לשבור יד, הוא לא היה מסכים. שערה לא תרד לי מהראש. בשביל יהודים? מה פתאום? אז הם יחיו, שיחיו. אני לא איפגע, אני לא אהיה נכה, אני לא אמות יחד איתם. אבל יש לך אלפי יהודים פה, תהרוג את כולם, הרי אתה שונא אותם, נכון? אז תמות גם אתה, והנה, 50 אלף יהודים ימותו איתך. הוא לא היה מסכים, בחיים. הערבי, גם אם לא אומרים לו אתה צריך למות, הוא קופץ ישר לתוך הפצצה גם כן. העיקר להרוג יהודים, ולא אכפת לי, אני אקח גם את העשרה ילדים שלי ביחד, שלקחו לנו נמות, להרוג יהודי אחד. זה נאצים לא היו מוכנים. מוכנים להרוג יהודים כל עוד זה לא פוגע בהם אישית. והערבי מוכן שכל המשפחה שלו ימותו בשביל להרוג יהודי אחד בתל אביב. זה עוד לא היה בהיסטוריה כזה דבר. האנשים מוכנים שכל המשפחה שלהם תמות וישרף להם הבתים והם יסבלו עשרות שנים בכל העולם רק כדי להרוג פה ושם בן אדם? זה פלא פלאים. זה פלא פלאים כזה דבר. רואים מכאן את יד ה', רבותיי, ה' הביא עלינו את הצרה הזאת. וזה כתוב בפרשת בחוקותיי. אני רוצה רק לסיים כי זמני אוזן, אני חייב לנסוע לטיסה עוד רבע שעה לצאת. שימו לב מה עוד אומר הקדוש ברוך ובזה נסיים. ואתה כי הזהרת רשע. נביא הולך להזהיר את הרשעים, להוכיח, לדרוש ברבים. ואתה כי הזהרת רשע, ולא שב מרשעו, ומדרכו הרשעה, ובעוונו ימות, ואתה את נפשך הצלת. הלכת דיברת עם אדם רשע, אדם שלא שומר תורה ומצוות במזיד. אמרת לו, חזור בך, חילול שבת זה עבירה יותר חמורה מרצח. יקראתנו את נשמתך לנצח נצחים. חבל עליך, אחי, תתעורר. ונשאר חילוני. הוא הביא על עצמו חורבן לנצח. כתוב מפורש, הוא לא שב מרשעו ומדרכו הרשעה, הוא בעוונו ימות. כל פעם שכתוב בתורה מוות, מדובר על מוות נצחי, רוחני. כל פעם, כל הפעמים, יש לי הרצאה שלמה, הכנה לחיי הנצח, תשמעו את זה, הוכחות שכל הפעמים שמדברים בתורה על חיים, כוונה חיים של הנשמה, שזה נצח, לא חיים של הגוף, כי הגוף תמיד מת, מרגע שהוא יצא לעולם, הוא מתחיל למות, הוא בתהליך של מוות, הוא לא יכול, אי אפשר לקרוא למישהו שבתהליך של מוות חי, איך שנולדת, בתריה מתחילה לרדת, אז אתה בתהליך של למות. הדבר היחיד שבך שיכול לחיות זה הנשמה שנדבקת לבורא ואז אתה נחשב חי. כתוב מפורש בנביא יחזקאל, כתוב חי השם, אני נשבע בשמי כי לא אחפוץ במות המת, כי אם, בדרכו, כי אם בשובו מדרכו הרעה וחי. אני לא רוצה להמית את המת, אני רוצה שיחזור בתשובה כדי שיחיה. משמע כשהוא לא חזר בתשובה השם קורא לו מת. מתי השם יקרה לו חי? שישוב מדרכו הרעה וחי. זאת אומרת, כל עוד הוא לא שב, מה הוא? גוש בשר שצובר עבירות. זהו. אז פה כתוב, הזהרת אותו והוא לא שב מרשעו. הוא בעוונו ימות, ואתה את נפשך הצלת. מה שייך ואתה את נפשך הצלת. הוא בעוונו ימות, הבנו למה. הזהרתי אותך, לא שמעת, תשלם. מה זה עכשיו שייך אליי? אני, הקדוש ברוך הוא אומר לי, ואתה ניצלת. מה הבנתם מפה, נו? מה הבנתם מההמשך של הפסוק? זה מזעזע. שאם לא הכחת את הרשע, אתה עצמך תמות. וזו התשובה לכל אלה ששואלים למה דתיים מתו בשואה. זו אחת התשובות. להיות דתי וצדיק וכולם מסביבך רשעים ואתה לא עושה כלום? אתה, אתה לא רואה כמה אני מצטער בגלל הבנים האלה שהולכים לעזאזל? איך אתה לא עושה מהומות? איך? מה, אפשר שיהיה רב שניים בכל העיר והם יעשו את כל המהפכה לבד? יש לכם פה, ברוך השם, את הכולל מעבר לכביש. הרב שי אמר לי, הרבה, כבר 13 שנה הכולל פה. בת ים, עם כל הכבוד, זה לא בני השערים, או בני ברק, או ליכוד. אני גדלתי פה, אני מכיר את העיר. כשאני הייתי פה ילד, לא יודע בקושי היה פה כולל אחד בכל העיר, לפני 40 שנה. יש, היום יש כמה כוללים, אבל הכוללים לא יכולים להתקיים מהאוויר. הם צריכים את עזרת העם. אז יושבים, צפוף, אין מקום. יש פה, ברוך השם, מדרשייה לבנות. זה לא פחות חשוב. הם לא יחזירו בתשובת הבנות ויכינו אותן לנישואים. עם מי האברכים יתחתנו? עם מי הבחורים? מי יקים בית בישראל? יהיה רק בנים צדיקים ובנות, השם ירחם. אז מה זה שווה? אז כולם ימותו בודדים וגלמודים? לא יקיימו לא מצד פרו ורבו, צריך להכין את הבנות גם. בלי קשר שהבנות הן לא פחות חשובות, זה גם נשמות יהודיות. אז יש גם מדרשייה לבנות. אבל זה לא מספיק, צריך לבנות בניין גדול, יש פה מאות מועמדים להיכנס לכולל ואין איפה להכניס אותם, לא כואב הלב, תגידו. חסר עשירים פה? שיכולים לבוא ולתת עשרות אלפי שקלים, אם לא מאות אלפים, ולעזור ולבנות בניין? הלוואי שמישהו ישמע את זה ויתעורר, ויבוא ויגיד, אני רוצה את הזכות. ויקים פה איזה, באחד האזורים פה, יקנה איזה מקום, או בניין, או אדמה. ויקימו שם בניין גדול לתפארת, ופי עשר או פי מאה יותר יהיה הצלת נפשות פה. ומי שיכול לעשות את זה ולא עושה, איך נוכל לומר לו את המשפט, ואתה את נפשך הצלת? איך? הרי כתוב הוכיח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. ובשוב צדיק מצדקתו. צדיק. איך אומרים בארץ? חזר בשאלה, שזה ביטוי מטומטם, כי חזר בשאלה אמור להיות הפוך מחזר בתשובה. הם מבינים שחזר בתשובה, הכוונה הוא קיבל תשובה על השאלות. הם לא מבינים שתשובה זה מהלשון של הפסוק, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. זה לא מלשון קיבלת תשובות. ושבת עד השם, מלשוב, לא לקבל תשובות, לשוב חזרה אל השם. אז זה לא שייך לחזר בשאלה. שאלה זה הפוך של תשובה, אבל פה לא מדברים על תשובה, מדברים על לשוב. אלא שאין, לא לתת תשובות. אתם באמת חושבים שאנשים חילונים בגלל שאין להם תשובות על הדת? כל החיים שלי חשבתי ככה. זה לא נכון. אדם מחליט אם להיות צדיק או רשע, ועכשיו בהתאם לכך הוא בוחר תירוצים. אם הוא החליט להיות צדיק, הוא מחפש ראיות לבסס למה. ואם הוא רוצה להיות רשע, הוא מתחיל לחפש באינטרנט דברי כפירה להצדיק את דרכו. שמעת מה אמר הפרופסור ההוא? ראית מה זה? איפה זה כתוב? פסוק מפורש בתורה. משה, השם אמר למשה, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. משה אמר לו, למה אתה כותב בלשון רבים? נעשה. יחשבו שיש כמה אלוהים. תגיד, אעשה. השם אמר לו, תכתוב בכל זאת. למה הרוצה לטעות יבוא ויטעה? מי שכבר החליט להיות רשע, הוא כבר ימצא איך, אל תדאג, הוא לא צריך פסוקים מתאים. הרי כתוב עשר פעמים במקומות אחרים שאני האל היחיד, בשמיים ממעל והארץ מתחת אין עוד. כל זה לא מספיק. לדעת שיש רק אל אחד, שהוא תמיד היה ותמיד יהיה, ומנהל את העולם. פסוקים מפורשים. מהכל מתעלמים, באיזה פסוק נדבקים, נעשה אדם בצלמנו. כי זה מה שבחרת להיות. לכל הפחות, הרוב היה צריך לקבוע בעיניך, נכון? אם כתוב עשר פעמים ככה ופעם אחת יש ספק. עשר פעמים, זה לא מספיק? נכון או לא? אז הוא אומר ככה, בשוב הצדיק מצדקו ועשה עוול ונתתי מכשול לפניו. מה זה עכשיו ונתתי מכשול לפניו? שימו לב, כל מילה פה זה עולם ומלואו. אחד שהיה צדיק והחליט להיות חילוני. הוא מתחיל לדרדר, מה השם עושה לו, קובר אותו עוד יותר מהר. בדרך שאדם רוצה לילך, מוליכים אותו. החלטת להיות רשע, בוא אני אעזור לך. אני פעם אחת, באו לי כמה חבר'ה צעירים לשבת במונסי, מברוקלין, שעתיים ומשהו נסיעה. אחד, כולם חילונים. ביום שבת, בסעודה, דיברתי מוסר, פתאום אחד מהאורחים נעלם. איפה, נגיד קראו לו איציק, לא זוכר, אני דאר לכם לפני עשרים שנה, נעלם. איפה איציק? לא יודע, אולי הוא בחדר. באים לחדר, התיק שלו שם, הוא לא שם. מחפשים אותו מקדימה, מחפשים אותו מאחורה. מעניין, אולי בשירותים, דופקים בשירותים. איציק, איפה אתה? אין קול ואין עונה. כל השבת אנחנו נבוכים. איפה נעלם איציק? וואו, וואי וואי, בא אליך לשבת והעלמת ונ... אותו? מה מתברר? לא התאים לו לשמור שבת. מרוב הטומאה שהייתה בו, הוא ברח, הלך, הלך אולי קילומטר לצומת הראשית בעיר, כי אנחנו גרים באזור פרטי, אין שם אוטובוסים, כלום, זה שכונות פרטיות. הלך למ, למ, למרכז של העיר יום שישי בלילה, והתיק שלו וכל הדברים והכסף, הכל בחדר. אין לו כסף. תראו מה זה שאדם טמא. מה הוא מסוגל לעשות? הוא לא יכול להתחבר לשבת עד כדי כך. אוכל טעים, דברי תורה, ברח! הגיע לשם, עכשיו הוא צריך מונית לברוקלין, כמו תגידו, מבת ים לחיפה. כמה עולה מונית מבת ים לחיפה? 500 שקל, יותר, משהו כזה, לא? הרבה כסף, בערך 200 דולר. עכשיו, אני לא יודע, אני, אף אחד לא יודע מה קרה איתו. אף אחד לא יודע מה קרה איתו. במוצאי שבת, חברים שלו לקחו את התיק שלו ונסעו. עברו חודשים! יום אחד הלכתי להגיד מזל טוב באיזה חתונה. אני כמעט, ואין לי בכלל זמן ללכת לחתונות כל השנה. בכלל. כל לילה אני בדרשות, אז אין לי זמן. היה לי איזה, איך אומרים, פתח של איזה חצי שעה על הדרך. יאללה, אני אכנס ואגיד מזל טוב. אני עולה במדרגות, בא לי איזה אחד עם <laughs> לא זיהיתי אותו. כבוד הרב, מה? אני בא איזה משמיים, אני פוגש אותך פה. באתי לבקש ממך מחילה. מי אתה? מה? אתה לא זוכר אותי? אני הבן אדם שהייתי אצלך לפני עשרה חודשים וברחתי באמצע השבת. אותו כיפה, זקן. אני מסתכל, אני אומר אז מה קרה? הוא אומר, אתה רואה, בסופו של דבר, למרות שעצבנת אותי, מה שדיברת, לא יכולתי לברוח מהאמת, חזרתי בתשובה. אמרתי לו, אבל עכשיו אני כבר חודשים מת לדעת מה קרה איתך. תספר לי מה היה. איך הוא אומר לי, הלכתי, התחלתי ללכת, לחפש איפה אני אמצא מונית, והשארתי את התיק בחדר, אין לי כסף עליי. אני מגיע למרכז העיר, אני רואה מונית, אני עוצר אותו. אני רואה, אומר, אני מתחיל לדבר איתו, מסתבר שזה נהג רוסי. מדבר במבטא רוסי כבד. והבן אדם הזה היה בוכרי, אז בוכרי מדברים רוסית. מתחיל לדבר איתו ברוסית, אומר לו, אני עכשיו נתקעתי פה בלי כסף, בלי כלום, אני צריך להגיע לברוקלין. אמר לו, הרוסי, תבוא, אני אקח אותך בחינם. תראו מה זה, השם שלח לו לא שליח. בחינם! איפה בן אדם נמצא פה ביום שישי בלילה המונית לחיפה בחינם? לקח אותו עד הבית. וגם צריך גם לחזור עכשיו למונסיה, לא חזור! רק הדלק שם זה אומר לי, לקח אותי עד ברוקלין בחינם. לא לי כסף עד... הוא מסכים. אמרתי ככה היה לך תראה מה זה. זה מה שכתוב פה. מה כתוב פה, רבותיי? ובשוב צדיק מצדקו ועשה עוול, ונתתי מכשול לפניו. אני עוד יותר יכשיל אותו. מידה כנגד מידה. עזבת אותי? זה הדרך שבחרת. הוא ימות, כי לא יזהרתו בחטאתו ימות. לא, תשמעו עכשיו פסוק קטלני. קטלני, תחזיקו חזק את הכיסאות. לא. תיזכר נא צדקותיו אשר עשה. כל השנים שהוא שמר, הכל הלך לעזאזל, ברגע אחד. אני מוחק הכל. שומעים מה זה לחזור בשאלה? מה אתה חושב שזה צחוק? ודמו מידך אבקש. אתה יכולת להחזיר אותו בתשובה יהודית, ולא החזרת, אתה אשם. אתה רצחת אותו. מה אני רצחתי אותו? אני סך הכל רב. מה, אני יכול להחזיר את כל העולם בתשובה? כל מי שיכל להציל אותו והתרשם, וית... הוא רוצח. ככה כתוב פה, זה לא אני, זו תורה מפורשת. אה, אם היו יהודים העשירים כמה דין הם ייתנו על זה שהם מבזבזים את הכספים שלהם על שטויות ולא מחזירים אנשים בתשובה, הם לא היו ישנים בלילה מלחץ. הם דואגים, הדולר עלה, הדולר עלה, הדולר ירד, כל מיני שטויות מדאיגות אותם. אבל זה שהבני דודים שלו, והאחים שלו, וההורים שלו, והילדים שלו, ומי לא, חללי שבת, זה לא מדאיג אותו. הוא יושן טוב בלילה. איך אפשר לישון בלילה? אני לא מבין. בנעימה זאת, אני רוצה לסיים בהודעה. כמו שאתם יודעים, אני כל כמה חודשים מגיע לארץ, שבועיים, שלוש, ארבע, של הרצאות, ברוך השם. באים המון המון אנשים ומתחזקים, ואנחנו מחלקים מעל אלפיים דיסקים כל לילה בשיטה קבוע. ואנחנו עומדים להביא עכשיו עוד חצי מיליון דיסקים לארץ. הבאנו מיליון שהם מסורש גדול מאוד, ברוך השם, אז זה הכו ברוך. ו, וזה עומד להגיע אחרי שבועות. בעוד כמה ימים האונייה תצא מסין, עד שהיא תגיע מיד אחרי שבועות. וכמעט רוב הכסף כבר הושג. בין 80 ל-85 אחוז כבר אספנו, ברוך השם, אנשים תורמים. המצב הכלכלי בארץ לא מזהיר. רוב התרומות באות דווקא מהעניים, לצערי הרב. העשירים אין להם הרבה זכויות לתת סכומים גדולים. אז קודם כול תדעו דבר אחד: הכסף לדיסקים ודאי יושג. זה הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, זה רצונו, זה יהיה איתנו או בלעדינו. אבל כדאי לכל אחד שאוהב את עצמו. להיות במקרה הזה אגואיסט ואנוכי. כמה שיותר כסף תשים על זה. אני מבטיח לכם, אלפים של בעלי תשובה יכולים לבוא מתרומה של כמה אלפי שקלים. אלפים של בעלי תשובה. אין סוף כמה פעמים בן אדם בא אליי פה בארץ, מדיסק אחד חזרתי בתשובה. שקל. לייצר פה עולה שקל, בסין חצי שקל. חצי שקל זה מסטיק עגול. במחיר של מסטיק בזוקה, נשמה יהודית ניצלה לנצח עם הילדים שלו, נכדים שלו, כולם. תחשוב עכשיו, מעשרות צריכים לתת, חייבים לתת. כל אחד לפי יכולתו, כדאי לכם. יש בחור יהודי יקר בחוץ בשם יואל, הוא מתנדב, עוזב את אשתו כל לילה, הוא בא, שם דוכן בחוץ, אנשים נותנים לו כסף, הכסף הזה הולך לדיסקים, בסופו של דבר כל אחד זכה בחלק במבצע הענק הזה. כדאי מאוד. אין עוד הרבה הזדמנויות בחצי שקל להרוויח שלושים שעות לימוד תורה. שלושים שעות, אם אתה צריך לתמוך באברך, נכון? אברך, נגיד, לומד עשר שעות ביום, עשר שעות ביום תורה. כמה שלמים לאברך? אלפיים שקל בחודש, נגיד, אלפיים חמש מאות, לא יודע מה. זה המחירים. זה בשביל חמישה ימים, עשרים יום, כפול עשר, מאתיים שעות תורה, אלפיים שקל. נכון? עשרה שקלים לשעה, וזה שעה. פה שלושים שעות של אנשים שומעים, ולפעמים חוזרים על זה כמה פעמים, ונותנים לאח ולאחות וזה, זה יכול להגיע למאות שעות, חצי שקל. אחלה עסקה. גם אם אף אחד לא יחזור בתשובה חס וחלילה, רק מהתורה שהם ישמעו, אפילו ישתנו במצווה, זה ישתנה במצווה, זה ישתנה במצווה, זה כבר מתקבץ לאלפי מצוות. זו זכות שלך, הרווחת את זה, על כמה פרוטות. מי יכול לפספס כזו השקעה, תגידו לי. כדאי לכם מאוד, מומלץ לכם מאוד. בעזרת השם, אנחנו, אני מקווה שבסוף עוד שלושה חודשים אני אחזור שוב לעוד כמה הרצאות פה בארץ, בקיץ. עד אז, השם מברך את כולם פה. השם מברך את הרב שי, שיגדל מעלה-מעלה, ויזכה לגמור את המהפכה שהוא התחיל פה לפני הרבה שנים בבת יד. חזק וברוך.